0: buenas noches y bienvenidos a un paseo por shanghai en esta fría noche a 4 grados aquí dando un paseo una cosa que no es la primera vez que me han hablado sobre ello pero que me ha ocurrido hoy yo lo he visto hoy de primera mano y es una de las costumbres muy habituales en china respecto al dinero aquí es mucho más habitual que en España, y yo creo que en otros países, aunque bueno, yo sobre todo lo que más conozco en este caso sería España, lo de prestarse dinero entre personas, entre familias, y, y de esa manera crear una especie de colchón social, en muchos casos. Porque como expliqué en algún otro episodio, pues a veces la sanidad pública no alcanza hasta donde debería, y hay familias que se arruinan pues pagando tratamientos, pagando doctores, yendo de aquí para allá, volviéndose locos y hasta que no les quedó un céntimo. Y hasta ahí llegó la cosa y el familiar, pues, pues que sea lo que Dios quiera. Ya os conté una vez el caso de una alumna cuya madre pues, tuvo una grave enfermedad y ella tuvo que ir pidiendo dinero a sus compañeras de clase, a los profesores y a todo el mundo. ¿no? Hizo una especie de crowdfunding para poder pagar eso, desgraciadamente... La madre no, no pudo conseguirlo, no vivió mucho más tiempo. En fin, una pena. No sé si en otro lugar, en otro sistema se hubiera curado. Tal vez no, tal vez la cosa ya era sin remedio. Pero que tuviera que ir por ahí pidiendo dinero para poder llevar a su madre al hospital, pues la verdad es bastante triste. Sea aquí, o sea en Estados Unidos, o sea en cualquier lugar. Esto no debería ser así. Pero como decía, aquí la gente se presta el dinero relativamente de forma... Habitual y en estos casos en los que uno necesita dinero por eso, por una enfermedad o incluso a lo mejor que te quieres comprar un piso y te falta un poquito de dinero para la entrada, ese tipo de cosas, enseguida un familiar o un buen amigo tuyo te presta, pero no 100 euros, sino a lo mejor 5.000, 10.000 euros, 15.000 euros, cosas así, relativamente rápido. Te dice ah, sí, sí, mañana te lo mando o ahora mismo con el móvil, cosas así. Es decir, que no, no se lo toman como algo muy complejo, que hay que pensárselo bien y luego hacer un contrato. Y no, no, no. Aquí es bastante habitual este tipo de transferencias de dinero entre amigos y sobre todo entre familiares. Y como digo, ni hay contrato ni hay nada y muchas veces tampoco se dice de forma explícita pues si te lo voy a devolver o cuándo te lo voy a devolver, aunque sea de palabra. Pues normalmente tampoco. Es como toma y ya, ya veremos. En el futuro ya veremos cuándo me lo devuelves o cómo o tal, pero es que ni, ni lo dicen, ya, eso ya se supone que es así, pero, pero se hace todo de forma implícita. Personalmente, a mí esto me pondría muy nervioso, porque a mí me gusta saber las cosas, eh, cómo van a ser, las cosas claras, ¿no? Esto de que ya veremos, como que ay, te fías, pues sí te fías, pero no sé, incluso aunque sea un familiar, pues 20.000 euros o 30.000 euros, pues no sabes, ¿no? Lo que puede pasar en el futuro, o a lo mejor, eh, en fin... Así que tenemos un poco esta curiosa dicotomía, en cierta manera, ¿no? que por un lado aquí les gusta mucho el dinero, pero por el otro lado no tienen tampoco gran problema en de repente pues, pasarle a un familiar que lo necesita o un amigo que lo necesita una cantidad relativamente importante de dinero y se fían de que eso lo vas a devolver. Incluso seguramente lo va a devolver con ciertos intereses, aunque no se haya dicho nada. Pero si te dejan, yo qué sé, 50.000 yuanes, pues a lo mejor después le vas a devolver 55.555. Es decir, una cifra más o menos aleatoria, pero simbólica un poco. Es, o sea, que no lo has calculado nada, pero, pero le das un poco extra de dinero como agradecimiento. En ocasiones aprovecha una ocasión especial para devolver el favor. Por ejemplo, te dieron... Cierta cantidad de dinero, porque estabas enfermo y lo necesitabas en ese momento, pero luego en vez de devolverlo sin más, al pasar un año, cuando sea que ya te has recuperado, ya tienes el dinero que a lo mejor lo tenías en un fondo a plazo fijo y en ese momento no podías sacar, pero al pasar tres meses pues ya lo puedes sacar y lo puedes devolver, pero a lo mejor no lo devuelves directamente, sino que esperas a que haya una ocasión, como por ejemplo que se casa a su hijo y le das el dinero ese en forma de regalo de boda o cosas así, ¿no? Un poco todo <risa> un poco complicado para mí, desde mi punto de vista, la verdad. Pero aquí se hacen así las cosas y yo creo que no, no me podré acostumbrar nunca a este tipo de, de mentalidad. Ya, ya de por sí soy bastante tacaño. No, no tacaño, yo tampoco me considero tacaño. Yo creo que cuando algo merece la pena hay que gastar dinero en eso. Y cuando hace falta, pues se gasta el dinero. Es decir, yo tampoco creo que me pueda considerar tacaño, tacaño. Pero a mí eso de mover el dinero por ahí un poco ¿no? sin, sin saber qué va a pasar, pues me pone nervioso, me pone nervioso. Pues nada, eso es lo que os quería contar, esta medio divagación que se me ha ocurrido de repente. Muchas gracias por escuchar y espero que hayáis disfrutado de este paseo por Shanghai.